0: 好，解读关键词，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊。昨周一啊，周,周,啊周今天是周一，那么上周五的时候，市场盘面走的是比较强的啊。那个从市场盘面大涨的一个理由上来讲啊，呃，上周五作为倒推啊，就是这个周五之后的新发布会当中啊，监管部门特别提到了关于优先股的制度的改革的话题。这话题呢，在归演到这个周五的盘面当中，您就能理解了啊。这些大盘蓝筹股为什么能走那么强啊？这是逻辑是通的。那这边有个小的逻辑，一插曲啊，我们就在猜，这为什么周五的这盘面当中啊，新发布会是在收市之后做的，那么在盘面当中，这个相关的板块就开始涨起来了，是不是有涉及到信息披露方面的一些瑕疵的问题呢？我们带一句话啊，当然，既然大盘涨了，啊、呃，大家伙都很开心啊，所以这关于这话题呢，似乎就没人去提了，啊，但是到了今天呢，我们看到盘面呢，这个，在我们节目录制的时候接近这个。呃，下午午盘收盘的时候，这盘面走的还是趋强了。那盘中的震荡是比较明显的啊，这个相对偏犹豫的心态是开始显现出来了。为什么？就我们节目一直在说的啊，整个经济基本面不乐观的格局，现在如果把它作为一种以前用“格局”这个词儿来形容，现在作为一种趋势来讲，是越来越不太理想啊。有时候我们措辞呢必须得审慎一点啊，毕竟我们要保持一个对中中国整个长期经济。的一个乐观向好的一个预期啊，另外对于调控政策的这个影响，我们也是充满了信心啊。但是基于数字层面的看法、啊，我们觉得确实是越来越不太理想了啊。今天早上呢，这个三月份的汇丰制造业的 PMI 初值是四十八点一，这数字呢是八个月的新低啊，而且之前的预期是四十八点七啊，二月份终值是四十八点五，这种状况表明整个整个经济状况啊 ，PMI 有个重要的指标就是五十。五十以上，哪怕再低，接近五十啊，五十点零一也是扩张的。跌破五十就意味着整个经济在收缩，而且这数值越低，意味着收缩是越严重啊。所以八个月的新低意味着经济不仅在收缩，而且收缩的态势有所恶化啊。这数字给我们的一个重要的一个判断。那么这种判断的一个背后会是什么样的结论呢？我们觉得对于中国经济来说，现在是稳字为先啊，稳定为先。啊，我们点击当中给您这样一个词儿，这文字呢来自于几个方面呢、啊？一方面呢是来自于整个宏观经济啊。上周我们知道，这个在两会之后的啊这个政治，这个国务院的常务会议当中啊，首次的两会之后的首次的国务院常务会议当中啊，特别提到了稳增长和扩大内需这样一些概念，所以我们觉得这种经济形势的变化，已经在倒逼着调控政策必须要做一定的妥协。啊，为什么要做说叫做妥协呢？因为我们知道政府部门现在的调控思路更多的是强调供给端，而不是强调需求端。以往我们的调控思路很多的是关注的需求端，而不是关注供给端。所以这个思路的变化，一旦加上稳增长和扩大内需，啊，刺激经济这些词汇之后，就意味着需求端也成为调控的一个目标。所以稳定、稳增长、稳定的增长，所以这个“稳”字是非常非常重要的。另外一个稳字呢，其实来自于资本市场本身。啊，尽管这新股的重新开闸的事情现在还没有落定啊，但是各方面的消息显示呢，这证监会也没闲着，在弄这个事情。啊，只是具体到这个新股 IPO 啊，到底什么时候能够真正的恢复那可怕的达摩克里斯之剑，什么时候能掉到脑袋瓜子上，现在不太清楚。但是可以明确告诉你的是，早晚都会掉，这就跟跟您玩那左轮手枪的游戏似的。您知道里面有颗子弹，但您就不知道什么时候打响，啪嗒啪嗒在那打空枪、空包弹，但是到最后呢，总有一天您要引弹身亡。所以这种情况下，资本市场也需要去对冲，也需要去稳定。所以为什么会有周末的类似于优先股这样一些政策出台？稳定为先，我们觉得这个基调是非常非常重要的，所以不宜过度的悲观来看待市场。当然，从政策面或者说改革层面来讲，关于京津冀这个协同发展的消息也开始引发影响啊，包括。这个上周的一些这个传闻跟被否定的传闻，你也知道啊，我们不去复述，但是相关的影响已经越来越明显了。整个京津冀一体化的经济发展模式，意味着这个三个省级单位的地域，他们的各自的产业结构和布局将会发生颠覆性的改变。但是如何去改，现在还没有明确。但是我们看到的一点，比如保定的房价，河北保定的房价在最近一周已经大涨了百分之十，据说大量的北京人到了保定买房子。而且都是成派成片的、成单元的在买，限购吗？我们觉得保定这样的二线城市应该也被保定这样的三线城市也被限购当中，但是为什么呢？我们这提一个质疑啊。当然，对这种格局也表明，只要有投资政策指向哪里，中国人不缺钱，关键是这钱怎么把它引到为我所用、为稳定所用的地方上。好，接下来关注改革啊。第一关键词跟改革有关，是关于财政方面的一些事情啊。在周末的时候，这个中国发展高层论坛是正式召开啊。这论坛是级别是非常高的，而且在论坛当中每年都会有重要的信息。我们从今天的这个我们节目的角度来讲，我们特别关注的是财政体制改革啊，因为在中国中央政治局常委、国务院副总理张高丽在出席这次年会当中也特别表示了说，财税现代制度的改革已经有了总体方案。然后在之后啊，这个财政部部长娄继伟在论坛当中专门做了财税体制改革与发展转型的讨论啊。他说这个我们这整个改革啊，很多方面都跟财政是有关的，所以压力是很大的啊。提到压力这词儿呢，让我们觉得真的是无独有偶啊，因为这个两会当中，证监部门负责人也被问到了压力啊。他说了，这个所有在台子上的管金融的都是证监部门出来的，他们比我压力还很大啊，还要大。所以证券部门有压力。货币政策部门有压力，财政部门也有压力，这就是改革。改革必然会有压力，关键谁去承受，怎么去扛得过改革？那么在娄继伟先生这个报告当中特别提到的整个财税体制改革的几个方向啊，包括明确事权、改革税制、稳定投资、稳定税负、透明预算等几个方面啊。我们讨论比较多的主要是这样几个方面，比如说这个中央和地方事权如何重新去划分的问题。其实，楼继伟先生在担任财长之前啊，写过很多的学术论文啊。我们特别提醒您，这个中国现在很多行政部门的决策者，很多都是属于经济学家的级别啊。他们就会在这个很多的经济学的刊物当中，或者是自己的博士毕业论文当中，写到很多关于经济方面的一些看法。现在有机会了啊，以前只是一个学术研究啊，现在他们有机会到了这个行政管理的层面之后啊，他们有机会把自己研究的成果布局起来。变成一个现实啊！所以娄继伟先生在担任这个财长之前，发表过很多的论文，就是关于中央和地方财政分权体制改革的啊，就是我们提到的中央和地方如何重新划分事权的一个话题。这个话题我们觉得在娄继伟先生的任内，啊，理论上讲是五年的一个任期啊，如果顺利的话，将会连任啊，是十年的任期，在这样一个任期当中，完全有可能把中央和地方财政分权体制改革的一个全面优化这个事儿贯彻到底。当然有人说了，这个中央和地方政府之间财税分权体制改革啊，什么事权的划分，跟我有什么关系呢？我跟你说，关系非常非常之大。我们给您一个观点啊，就是中央和地方之间财政改革的关键，就是在于激发地方政府的活力，一定要注意这样一点，让让利于市场机制的发挥，鼓励市场机制的发挥。为什么这样讲？这就是中国在九四年财政分权体制改革之后，大量的财权被上收到中央政府。啊，然后地方政府承担了更多的事权，这样的话呢，地方政府在这个开支方面、财政开支方面就会受制于资金不足的问题。这是导致啊很多地方政府在这个财政思路当中过多的依赖于房地产，过多的依赖于固定投资的一个重要原因。因为只有这个产业能给他带来财税收入，有了财税收入，我才能去做事情，能去解决这个所谓的事权啊，事权就是责任的问题。所以，这样一个架构，其实在很大程度当中制约住了地方政府的这个活力的发挥。所以我们提醒的就是，为什么我们一直强调中央和地方财政分权的一个体制重新划分的问题？就是这样一个划分，有助于中国财政体制的一个全面的革新。地方政府有活力，地方政府愿意让利给民，老百姓愿意让利给企业，就是普通的商家，这个活力能激发起来。从中央政府到这个最微观的企业和个人中间隔着一个地方政府，所以这改革非常非常重要，一定要期待这方面有重大的突破，也希望这个任务能够在娄吉伟先生担任财长的这些任期当中有重大的突破。回到股市当中来啊，股市呢从上周五开始呢，这风格出现了一个明显的转化啊，当然我们也提醒您，就是从上周四开始我记得啊，我们就开始提醒您，就是对于市场来说，投资风格的转化会越来越明显啊，比如 T 加零啊，比如优先股啊。啊，比如这中国的指数挂挂钩这个新兴市场的这个权威指数啊，等等，这些方向都是指向于蓝筹板块的，蓝筹板块的，所以我们要称之为风格的倾斜。当然，对于风格的倾斜，市场各方是有争议的啊。一方面，是有很多积极的人啊，比如这个坚定的看好这个股市的啊，李大霄先生，就当初说那个钻石底那位啊，认为这股市的牛市来的那位，包括今天，在上周五的这个。所谓优先股的改革方案出来之后啊，也有很多机构说这个中国资本市场的牛市来了等等等等。李大霄先生啊，他数了数，说这个发行优先股有什么好处啊？第一个，恢复了蓝筹股的融资功能。啊，你不能光是上市公司每天受人监管，跟小媳妇儿似的，但是你就不能问这个娘家问婆家人要钱，这不合适啊。所以融资功能恢复了，增加了蓝筹股的活力。二是提供了部分公司并购重组资金的来源。第三，一个优先股啊，所以这次的规定当中有个很大的一个利好的消息，就优先股啊不能转化为普通股，这对于股市来说是一六好利好。你就是债券，你就是债券形式的所谓股票，债券本质的股票，不要再琢磨着再去伤害我们这普通股的这个权益了。所以这是几个重大利好。我们觉得这个重大利好啊，可以从这个时间点上来解释，就是当这个上周指数跌破两千点的时候。人们对这个中国的资本市场又是哀鸿遍野啊，跟家里这抹鼻涕流眼泪的人估计挺多的。在这个当口当中，这所谓的配套改革出来了，这真的算是一个重大的利好。所以我们的观点就是一系列的改革，不只是优先股的改革啊，包括这个整个改革深化，就是红利改革红利的深化、体制改革、国有企业改革啊，包括农地改革、包括户籍改革等等，这些改革的指向都是大盘的蓝筹公司会收益。这一点是一个非常明确的。上去年开始的那个所谓的创业板成长板块被热炒的格局，即便他们依然是一颗星星还在闪光，但我要告诉你的是，他们现在这闪光度要被蓝筹股给盖住了。所以，一系列的政策启动，在启动的蓝筹股的一个增长预期，这是一个比较明确的一个信号。所谓市场的一个风格在倾斜在转变，但是，还要提但是。啊，宏观经济状况的目前的表现，其实遏制着这个整个蓝筹股的一个表现的程度。就蓝筹股，你能够去看好，得自于这个资本市场内部的一些鼓励性措施，比如 T 加零，你就这样想，比如 T 加零也实施了，优先股也实施了，啊，国有企业改革，很多的上市公司都受益了。然后呢，可涨吗？肯定涨，涨到多少呢？这就要打一个大大的问号，因为蓝筹板块。他们的上涨在很多程度当中受制于整个经济形势的。我们对于经济形势再给您重复一句：我们一贯以来对于整个经济形势目前的判断就是不乐观。如果用 P M I 指数来讲，我们认为更加的从趋势当中是不乐观的。也许这个所谓不乐观的趋势在将来某一个时点，比如今天人民日报采访很多专家，啊，这专家认为到今年三季度的时候，这个所谓下降的或者不好的局势就会终止，就会拐头向上。但是在目前为止，这个拐点还没出现的情况下。你怎么能够让大家去乐观地预见宏观经济会向好呢？这就是当下的一个格局，必须要承认。你可以告诉我将来有果子吃，有梅等着您，杨梅在等着您，但您现在就是口渴，您能熬得过去吗？问题在这里。所以我们觉得蓝筹板块现在告诉您的所有的利好，有点像是望梅止渴，只是这梅子什么时候能吃到嘴里，需要您自己去权衡。我们对于蓝筹板块的反弹和上涨持一个积极的态度，但是对它的上涨空间持一个比较谨慎的看法。下一个关键词也是这周末非常热闹的一个话题啊，就是携程旅行网出现了一个数据泄露的一个问题啊。携程旅行网上周末发生了这个发生了这个信用卡信息泄露的事件，这事情呢，这个为很多无线市场啊、冲击互联网这个市场扩张的一些企业敲响了警钟。就有网站披露啊，在周末的时候披露说，这个携程网出现了安全漏洞啊，里面涉及到了这个携程网的安全支付的日志被任意的读取，而且日志还可以泄露持卡人的姓名、身份证、银行卡证明、银行卡卡号，还有特别有一新的长知识啊。所以说一出点事儿啊，你又能长知识，所以中国人这食品安全的知识特别多啊，各种化学用品都特别熟啊，因为出过很多事儿。所以这西威威码就是这跟携程有关系的。您知道什么叫西威威码吗西威威码是您那信用卡背后签名条后面有七位的斜体数字的末三位，这仨数您可别小看它啊！这仨数呢是进行网络和电话交易时的安全特征，是属于高度机密的用户信息。我我估计啊，这携程不出这事儿、啊，您压根儿不知道什么叫西威威码，也不知道那个特别不起眼那仨数字啊有这么大的重要的概念。所以，有网络专家跟我们说，他这 C V V 码啊，就等于说啊，这个小偷啊，配到你们家钥匙，而且知道你们家钱在哪儿，就这么可怕。拿钥匙进门，赶紧拿钱，立马就走，多安全！这小偷特安全，你们家钱特不安全。导致小偷这么牛的重要原因就是这 C V V 码被泄露了，所以这是一个非常重要的一个事情。当然，携程呢，对于这事情做了一个我们觉得还到目前为止啊，是一个比较负责任的一个商家的表示啊。他说，任何一个用户，如果您的信用卡因为这个数据的泄露，出现了这个损失，所有的赔付我们携程来承担，这算是一比较靠谱的企业的表述啊。但是它也表明什么问题呢？就是这个互联网时代、电子安全时代、这个互联网金融发展的时代，这个信用安全的问题是越来越严重了啊。之前其实我们曾经讨论过很多关于这个互联网方面的一些风险的问题啊，包括之前有相关的这个酒店啊，这个住宿的信息被泄露。包括有一些这个网站，这个相关的银行卡的信息被泄露等等等等，所以我们觉得把最近一段时间很多事情放在一起，你就会发现啊，这互联网金融的发展发展到现在的话，会遇到一个很大的一个矛盾。这个矛盾什么呢？我们的观点就是金融安全和互联网便捷之间会出现一种天然的矛盾。我觉得这种矛盾是天然的，一定要告诉您，为什么呢？您既然要便捷，就携程自己的口号，这个所谓携程旅游说走就走嘛。既然要做到说走就走，你只要说，您就能走。说怎么能保证您的信用呢？您得把这所有的账户信息都在他那备录了，他都有。所以这是一个便捷性，就是互联网时代大家对于便捷性的一种期待。但既然便捷的，就意味着您大量的信息是在互联网企业这边，在服务型企业这边，他们掌握了您这些信息。但他有没有能力保证这些信息的安全呢？打一比方，如果您说您家的这个银行账号、卡号、密码被银行给泄露了，国有商业银行、大行给泄露了。您觉得这种概率大吗？我估计绝大多数人都觉得概率不大。但如果说是某一小网站啊，您南边用一次，偶尔用一次的这个小的旅行网站，把您这些信息给泄露了，您觉得这种概率大吗？您肯觉得概率是非常非常之大？所以我们觉得这种事件警醒什么呢？就是在互联网金融、互联网服务业发展越来越快的情况下，监管会越来越强。啊，这段时间讨论这方面的话题很多，我不展开，你也知道是在说什么。但是它已经表明了，对于整个互联网的金融业、互联网大的概念上的服务业，监管会越来越强，而不是放松。也许某一天这种监管已经制约住行业的发展了，到那个时候就会倒逼企业，你先把自己弄成好人，然后再去教提这个监管放松的问题。你先保证这所谓的 C V V 码不会出现风险，我再给你放松。那时候互联网企业就变成了一个正经八板的金融企业了，这时候监管再去谈放松。为时不晚。好，接下来看一下今天的财经热搜词。欢迎您关注我们 D 财经资讯的官方微信来参与节目的互动。节目最后来欣赏一个纸做的城市。我们下次节目时间再见。